1: Então, muito bem-vindo e seja você muito bem-vinda a mais um episódio do Fincast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje eu trouxe o meu convidado VIP aqui do podcast <risos> que tá sempre aqui com a gente.
0: Convidado residente. É, pô, mais uma
1: vez, Cleber. Obrigado, aí, Clever, cara. É Valeu por ter vindo de novo. Bom, lembrando que o nosso podcast agora também tá lá no YouTube. Então, se você tá vendo aí no YouTube, vai no Spotify porque a gente tá lá. E se você tá no Spotify. Vai no YouTube, porque também a gente tá lá e é nóis. Eu, eu trouxe o Kleber aqui porque eu quero perguntar pra ele qual que é o assunto mais zica da prova, assim, quando a gente tá falando de certificação Ambima. Na sua percepção, não na percepção dos alunos. Eu sei que tá a gente sabe do conteúdo, tá, mas na sua percepção, qual que é o conteúdo que mais pode prejudicar o cara na hora de responder lá, que mais tem dificuldade? Eu, com... eu não diria nem na minha percepção, nem na
0: percepção do aluno. O que acontece é o seguinte... Os alunos acham que o assunto mais difícil da prova é a tributação de fundos de investimento. É. Até porque o assunto que mais cai na prova é fundos de investimento. É, é verdade. Então eles ficam boludão com essa história, estudam, estudam, estudam e vão bem nesse assunto. Só que eles esquecem que tem a Previdência Privada e caem duas perguntinhas bem pequeninhas lá. Derruba o pião. Né? E é um conteúdo gigante e aí é. o pessoal esquece disso e se ferra legal fogo, no, e cara na previdência
1: e, e previdência é um conteúdo que que assim eu gosto muito do conteúdo previdência muito porque pensando na questão de planejamento né quem ouve a gente aqui no FinCast, quem acompanha a gente no YouTube sabe que a gente tem um cuidado de falar assim cara você está estudando para prova mas se prepara para o mercado e eu gosto bastante de previdência porque previdência é, um, é o produto do futuro, atualmente a gente está numa baita discussão aí a respeito da reforma, muda, não muda, vai não vai, faz não faz, mas o fato é o seguinte, cara, é, o INSS não vai estar tá lá para bancar nossa aposentadoria, acredite o cara, quem está ouvindo a gente aqui ou não, você que está ouvindo a gente aí, acredite você ou não, o INSS não vai estar tá lá, e aí a gente tem que entender a questão da previdência, então é um assunto que eu gosto, por isso eu, eu domino até por gostar, mas para quem, para esse assunto é novo, né, o cara... Sei lá, saiu da faculdade agora, não sei exatamente o que, que eu faço, e eu ouvi falar que tem uma tal de ambima aí, e tem um tal de Previdência complementar com não sei de onde, com uns VG, uns PV. Como é que a gente faz para ajudar esse cara a entender um pouco melhor a Previdência? Ah, só para complementar, a Previdência é realmente um, um produto
0: fantástico. Cara, é muito bom. É fantástico. Você pode se precaver de qualquer forma, inclusive uma curiosidade, que é a única forma de você deixar dinheiro para a amante. É a única forma no mundo de
1: você morrer e deixar dinheiro para mãe. Tipo. Agora, pera, 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 pera. Deixa eu fazer uma pergunta. Sua digníssima esposa, ela sabe que você tem esse artifício aí? Que papo é esse Claro, é argumento
0: de venda. A gente é um profissional do mercado financeiro, a gente tem que saber cada paranauzinho do produto. Mas né? por que você que
1: sabe disso? Tem uma coisa errada aí.
0: Argumento de venda. Se eu falasse
1: isso perto da minha esposa, ela falasse assim, mas por que, que você pensou nisso? A sua não fala
0: isso? Não, 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 não se preocupa, ela, ela, ela confia em mim. Ah, legal. Mas então, a previdência Previdência, né, ela é muito maleável. A gente pode escolher renda por tempo definido, pode deixar renda para o filho, pode ter seguro de vida junto, ela faz um monte de coisa, é realmente um produto fantástico. E agora, cada vez mais com a reforma da Previdência, o pessoal tomando conhecimento que não vai ter o INSS lá para eles, é então, um se torna um produto cada vez mais atrativo, inclusive. Eu, Kleber, acredito que no longo
1: prazo a Bima deva aumentar o percentual sobre Previdência na prova. Legal, então é entender a importância dele, né? Eu sempre falo assim, Kleber, que... Inclusive, essa é a premissa que a gente estruturou os nossos cursos aqui. Quando a gente tá falando de educação de adultos, é diferente de criança. Criança entra na sala de aula, você fala, ó, aprende aqui a trigonometria e lá. Adulto, você tem que explicar pro cara por que, que ele tá aprendendo aquilo, senão não entra na cabeça dele. E por que, que eu tô te falando isso? Por, por questão da previdência, eu acho que é isso, né? Se o cara entender a relevância desse produto, não pra prova, mas... Cara, se a gente consegue levar mais previdência, não previdência privada aproveitada, mas mais, aumentar a taxa de poupança, a gente consegue melhorar o desenvolvimento econômico do país, as pessoas têm mais qualidade de vida, as pessoas dependem menos do governo e a gente consegue ajudar no processo de desenvolvimento do país, então por isso que eu gosto bastante de previdência. E eu quero te fazer uma pergunta que eu sei que você sabe dessa resposta que eu, honestamente, eu não sei. Mas, cara, quando o cara é funcionário de uma instituição, ele tem lá suas regras, regras de comissionamento, etc e tal. Mas o cara estudou lá, fez a SUSEP, vende seguro de vida, seguro residência, seguro mil coisas e ele tem a previdência lá para vender. Previdência é um produto que comissiona pouco ou comissiona muito? Gente, a previdência é
0: fantástica. Para quem trabalha no mercado financeiro, pode enriquecer fazendo previdência privada e pode enriquecer os clientes também. A remuneração, para quem é corretor de seguros na previdência privada é um troço fora de sério. Para vocês terem uma ideia, existe o agenciamento que a gente chama, que a primeira parcela da previdência vai inteira para o corretor. Uau! Por exemplo, se o teu cliente faz uma previdência privada que ele vai colocar mil reais por mês, que não é nada impossível, você vai ganhar mil reais por ter vendido essa previdência privada. Caramba! Se você vender 10 previdências no mês, é. são 10 mil reais de comissão só para vender a previdência privada. E como vocês já sabem, a previdência privada, obviamente, tem que ir para um fundo de investimento. E o corretor de seguros também ganha uma remuneração um rebate, né? desse fundo de investimento. Então, esse rebate chega aí a 30% da taxa de administração. É, para deixar claro que é 30% da taxa de
1: administração, da não 30% administração. que o cara coloca. Né? Exato, Sei da taxa de administração. Lá, se tem lá 2% de taxa de administração... É 30% de 2%. Só que isso, é uma, isso não funciona para o cara que é funcionário do, sei lá, trabalha aqui no Banco Itaú e eu vendo Previdência do Itaú, aí não vai funcionar bem Não, aí assim.
0: é, é quem ganha dinheiro é o Itaú. Ai. Mas para quem trabalha como corretor de seguros é, é fantástico. Caraca. É claro que para você vender esse produto, que vai te dar uma remuneração fantástica, você precisa conhecer cada detalhe da Previdência Privada, saber fazer recomendação certa para o seu cliente. Não adianta vender produto errado, né?
1: É, e a gente colocou um vídeo lá no nosso canal do YouTube explicando matematicamente o benefício fiscal do PGBL. Por quê? galera fala assim, não, Thiago, uma vez eu estava em uma cidade do interior do Mato Grosso dando um curso presencial, e aí chegou na hora de falar de previdência e tal, aí eu expliquei e tal... Aí, terminou o curso, a menina veio, sentou do meu lado assim, falou, eu quero conversar com você porque tem uma coisa que você falou que não tá certo. Aí eu falei, ai, ai, ai. Ela falou assim, o PGBL não é vantagem, porque a pessoa vai pagar imposto de renda sobre tudo quando ela for resgatar. E você falou que em algumas situações o PGBL pode ser melhor, mas não faz nenhum sentido. Aí eu expliquei pra ela, falei, não, é por conta do benefício fiscal, que você deduz, blá, 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 blá. Aí ela falou assim, não, mas não faz sentido, por mais que você me explique isso, não tem nenhuma justificativa falar para o cliente que ele vai pagar imposto de renda sobre tudo. isso não é um benefício. Por que, que eu estou contando essa história? Porque depois que eu ouvi isso, eu pensei assim, cara, eu acho que matematicamente para algumas pessoas o benefício fiscal do PGBL ainda não faz sentido. Então o que, que a gente fez? Lá no nosso canal do YouTube eu coloquei um vídeo com uma planilha monstra fazendo simulações, falar, ó, essa é a diferença. Cara, dependendo do aporte, o cara tem lá 700 mil reais a mais por ter escolhido o PGBL do que... Só que é uma questão de planejamento. Por que, que eu tô rodeando tanto assim? <risos> Vamos falar o seguinte. Na sua opinião, qual que é o melhor produto? PG ou VG?
0: Depende, depende, depende. Depende se o cliente faz a declaração completa do imposto de renda, se ele tem uma renda tributável alta, se o cliente tem muita despesa médica, talvez o PGBL não seja realmente atrativo. É, realmente vai muito do planejamento, conhecer cada detalhe do produto, fazer um cálculo junto com o cliente
1: e além disso a gente ainda tem que escolher se a tabela é progressiva ou se a tabela é regressiva. Ou seja, tem bastante informação, né? Uma outra, uma outra coisa que eu quero compartilhar, principalmente para quem está ouvindo a gente e também para quem está vendo, cara, aqui no nosso podcast eu tenho um podcast que é assim, 5 razões para você nunca fazer uma previdência privada. Depois eu tenho um outro podcast que é cinco razões para você fazer uma previdência privada. Qual que era o objetivo disso? Dizer para quem ouve, olha, existem situações e situações, mas qual que é o grande cuidado que quem, quem vai recomendar a previdência privada ou quem vai fazer uma previdência privada... Quais são os pontos que ela tem que olhar, além do fato de CPG, VG, etc e tal? Você acha que o que, que pode impactar o retorno? Pois é. <risos> quando, quando eu
0: escutei esse podcast lá em meados de 2017, eu achei o um máximo, né? Porque tem a sequência. Por que não contratar uma previdência privada? Depois por que contratar uma Previdência é. privada? Eu sou realmente apaixonado por educação financeira e eu sempre falo o seguinte: não existe o melhor produto de investimento, não existe o melhor investimento. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, tá? Algumas características importantes para o PGBL ser considerável, né? Ser contribuinte do INSS, fazer parte do programa de segurado do INSS, ter a declaração completa do imposto de renda e ter uma renda tributável alta, que você tenha imposto um retido na fonte. Sem isso, o PGBL não é considerável. Quando a gente fala dos planos em si, existem outras características importantes. Por exemplo, como eu comentei antes, o dinheiro que vai para a previdência privada ela tem que ir para um fundo de investimento. Tem que observar quem é a gestora desse fundo de investimento, qual é a taxa de administração desse fundo de investimento? Outro negócio muito cobrado na previdência privada é taxa de carregamento. Ela é cobrada na entrada? Ela é cobrada na saída? Quanto que é a taxa de carregamento? Então, é um produto realmente fantástico. Dá para enriquecer vendendo, dá para enriquecer uhum. sendo cliente de previdência privada,
1: mas tem que prestar atenção nos detalhes. Principalmente hoje, com essa discussão aí de reforma da previdência, a gente vê que os grandes bancos, eles estão puxando um movimento que eu considero muito saudável, né? que é zerar o carregamento. Ah, o Santander fez isso, acho que o Itaú também, se eu não estou enganado. O que é muito legal, porque quanto menos o banco cobra, mais o investidor ganha. E detalhe, né? para quem está ouvindo a gente que se trabalha nesse banco, mais fácil é o processo de venda, então é, todo mundo ganha nessa história. Inclusive o banco continua ganhando porque provavelmente ele é o administrador do fundo que vai colocar, então, o banco administra, ele tem a seguradora, que vende a previdência, e carre... enfim, todo mundo... O banco, o banco vai ser a administradora,
0: o distribuidor, é, é o, o consultor, o gestor, é o custodiante, o banco é tudo, na verdade, é, né? É Mas ainda fica um produto atrativo para o banco, fica mais atrativo para o cliente. E outra característica legal da previdência privada é que se a gente opta por fundos de investimento, Uh, a gente vai pagar o imposto de renda comicotas. Ah, legal, é E verdade. a gente tem esse super benefício que o governo federal dá pra gente, em que Previdência
1: Privada não paga o imposto de renda comicotas. E no longo prazo isso aí faz uma diferença, diferença fantástica. Se a gente pudesse visualmente entender o gráfico disso, né? Por exemplo, eu coloco minha, minha grana em um fundo que tem comicotas, ele vai e sobe, cai um pouquinho, sobe, cai um pouquinho um precisando comicotas. Mas no final a diferença é absurdamente maior quando você coloca na, na, é, num o, produto que não tem comicotas. Uns né?
0: tempos atrás eu fiz uma simulação de colocando mil reais por mês durante 20 anos. Se eu não me engano, só a diferença do ComeCotas era de 80 mil reais. Caramba. Cara. Então, 80 mil reais é bastante dinheiro Pô. só de imposto que ah. acaba indo no lixo, né?
1: É, não, não vale o lixo não, porque volta em serviço. A gente tem saúde, ah, segurança, é educação, tudo de qualidade aqui. Então, tá tudo bem, né? Tá a gente, tudo bem, tá tudo bem. É, a gente, inclusive, recentemente saiu uma pesquisa que a gente, em 2019, trabalhou até o dia 2, 3 de junho só pra pagar imposto, então se a gente puder legalmente escolher produtos de investimentos que nos ajudem, eu acho que é, nos ajudem a pagar menos, eu acho que faz bastante sentido. Tá, a gente tá falando aqui de investimentos e tal, como que eu escolho, mas é, eu penso que esta mensagem que a gente tá trocando aqui, falando de previdência, é, ela vai ser direcionada pra quem eventualmente quer investir, ó, tá tudo bem com isso, mas também pra quem tá submetendo algum tipo de exame de certificação que precisa entender da previdência. Pô você na fogueira agora. Ai ai ai. ai, ai, ai. Deixa aí duas dicas que a pessoa tem que estar tá muito atenta com relação à previdência na prova. Duas dicas super importantes.
0: A primeira é: PGBL tributa sobre tudo. É, eu acho que é uma grande exceção do mercado financeiro. Quando a gente fala de imposto de renda. Tudo é sempre na renda. O imposto né? é sobre a renda, como é. sugere o próprio nome. Agora, o PGBL é a única exceção, a grande exceção que a gente tem aí que o PGBL tributa sobretudo. Então, tem que prestar bastante uhum. atenção. E o segundo caso é que, para valer a pena, o PGBL também tem que ser contribuinte do INSS, tem que ter alta renda tributável, senão não vale a pena. E, claro, a declaração completa do imposto de renda. Tá, então São deixa eu... as
1: duas grandes dicas. Então, deixa eu jogar mais uma, porque essa aqui todo mundo tem dúvida. Tabela progressiva. Ah, Tiago, o cliente fez um resgate. Quanto que ele vai pagar de imposto de renda na tabela progressiva? É... É a dúvida que paira no ar. É? A grande sacada disso aí é lembrar que a
0: tabela progressiva tem um nomezinho. Ela tem um codinome, ela tende pelo nome de tabela compensável. Ela é. compensa porque criatura é quando você faz a declaração do imposto de renda. Lá você vai compensar. Então, sempre que a gente resgata na tabela progressiva, sempre, 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 sempre 15%. Mas não é o que ele paga, né? É o que retém. Não é o que ele paga, é. é o que você retém. Daí, lá na declaração do imposto de renda, aí você
1: vai acertar suas contas lá com o Léo. Então, em resumo da ópera é... O que, que eu quero que você que está nos ouvindo, que você lembra, resgate em regime progressivo, o IR retido é 15%. Mas isso não significa que é isso que ele vai pagar, porque ele pode ter de pagar mais, pode inclusive ser restituído, né? Pode inclusive ser restituído e pagar zero. Daí a importância de um bom planejamento fiscal e tributário aí no processo de previdência privada, né? Planejamento é tudo. Planejamento, planejamento é tudo. Planejamento é tudo. Pô, obrigado. Aliás, obrigado por você ter se planejado para vir aqui <risos> gravar esse podcast com a gente. E é isso. É, mais uma vez, obrigado,
0: toca aí Olha, é sempre bom estar aqui, eu sou quase um residente do Fincast não, agora
1: as próximas vezes que eu for filmar o podcast aqui eu vou deixar já essa cadeira vazia para representar ó, <risos> oh, o Kleber não veio, mas tá aí <risos> tá aqui
0: a presença em espírito <risos>
1: Legal, e pra você que nos ouve, se você gostou desse episódio, vai lá no nosso Instagram, t2educação, arroba t2educação, manda um direct pra gente, vamos continuar esse papo por lá. E a gente se fala e a gente se vê no próximo conteúdo. Um grande abraço, tchau!